0: Bienvenidos al podcast Susto o Muerte, un programa de relatos de terror presentado por Bustamestre, en el que las historias no son solo historias. Contenido único para suscriptores. Una noche helada en el pueblo murciano de Aledo, que asoma al barranco de la Sierra de Espuña. Alfonsa, una mujer de 64 años, viuda y ama de casa, se encontraba viendo la televisión ya entrada a la madrugada. El perro del vecino volvió a ladrar como en otras tantas ocasiones. Normalmente por la presencia de algún gato callejero, o bien por la presencia de alguien que no conocía. Aunque Alfonsa no creyó en esto último, debido a las horas tardías que eran tras comprobar la hora en su reloj de cocina. Un minuto más tarde, unos golpes en su puerta principal hizo que se sobresaltara. ¿Quién podía ser a esas horas? ¿Habría pasado algo? También le resultó curioso que no llamaran al timbre. Atándose la bata y poniéndose torpemente sus zapatillas de estar por casa, se apresuró a asomarse tímidamente por la ventana que daba al portal. Para ello, apartó cuidadosamente un poco la cortina, como para no ser descubierta de que estaba mirando. Cuando lo hizo, vio que eran tan solo dos zagales, dos muchachos. Después, se dirigió a la puerta y vio por la mirilla para verlos de frente. Podrían tener entre ocho y diez años. Uno más alto, que estaba más próximo a la puerta, y otro más bajito y un poco más pequeño por su aspecto, un poco más alejado. Alfonsa preguntó, ¿Quién es? El zagal más alto le contestó. Buenas noches, señora. Primeramente disculpe las horas. No pretendíamos molestarla. Llevamos horas perdidos y no encontramos a nuestros padres. Llevamos deambulando por el monte a y tenemos mucho frío. Tan solo le pedimos, si es tan amable, que nos pueda dejar pasar para llamar por teléfono a nuestros padres y así que vengan a por nosotros porque seguro que nos estarán buscando. Alfonsa siempre había sido reacia abrir la puerta de la calle a nadie que no conociera. No confiaba en la gente y tampoco era muy sociable. Es por ello que ella misma estaba un poco sorprendida del poder de convicción que tenía las palabras del Zagal. Y además, le pareció que su forma de hablar, tan correcta, educada y el léxico de su discurso, eran demasiado sofisticados para un niño de su edad. No obstante y después de cruzarse un pensamiento por su mente de abrir la puerta para ayudarlos, su personalidad e intuición hizo que desistiera de hacerlo. Y les dijo que no podía ayudarles, que a las afueras del pueblo, siguiendo calle abajo, todo recto, había una gasolinera en la que seguramente les podían ayudar. Los zagales, cuando escucharon sus palabras, se miraron, y el chico más bajito, que aguardaba más atrás demostraba un lenguaje no verbal de estar sorprendido y de ponerse nervioso. No contento con la negativa de la señora, el chico alto insistió de nuevo diciendo, «Perdón señora por insistirle, pero estamos deshidratados debido a tantas horas caminando sin rumbo. ¿Podría por favor dejarnos pasar y ofrecernos un vaso de agua antes de partir a la gasolinera que nos ha dicho?» Alfonsa, que no estaba por la labor de abrir la puerta, la forma insólita de hablar de aquel muchacho tan sumamente perfecta, redicha, educada en demasía, sumada a los gestos del zagal más bajito, le parecían de lo más extraño. Y les dijo... Lo siento, no puedo ayudaros. Fue entonces cuando el chico prosiguió, pero esta vez en un tono más fuerte y con un matiz de acatamiento u orden, pese a pedirlo por favor. Por favor, señora, ayúdenos. Alfonso se quedó perpleja al comprobar que, pese a estar convencida de que no iba a abrir la puerta, su mano derecha estaba abriendo el pestillo. Entonces, rápidamente, con su mano izquierda, asestó un golpe en su mano derecha para impedirlo. No podía creer lo que le había pasado. Era como estar en una especie de trance por un segundo en el que su voluntad se doblegara. Al instante volvió a ver por la mirilla y fue cuando lo que pudo ver le dejó petrificada y notó cómo su corazón le iba a salir por la boca de lo rápido que se le aceleró. Los zagales estaban nerviosos y discutían, pero lo que hizo que Alfonso quedara atónita fue que los rostros de ambos zagales contenían unos ojos negros en su totalidad. Y cuando digo totalidad, es justamente eso. El globo ocular, iris, pupila. Absolutamente toda la zona era completamente de un color negro, que resaltaba todavía aún más, con una tez demasiado pálida. Cuando quiso darse cuenta, los zagales habían desaparecido en la noche. No les volvería a ver. Esta murciana tiene la seguridad que esa noche dos pequeños demonios fueron a visitarla, y cada día de su vida agradece la fuerza que sacó en aquel momento para no hacerles caso y abrirles la puerta, porque de haberlo hecho tiene la certeza de que no estaría viva para contarlo. Esta historia es uno de otros tantos casos coincidentes en los que unos seres con aspecto a primera vista de zagales o chicos inofensivos, con la zona ocular totalmente negra, demuestran un poder de persuasión o control mental sobre las personas a las que se dirigen. Y parece ser que deben ser invitados y tener el permiso para pasar al interior de las casas. Es por esta razón que a día de hoy a estos seres no se les puede catalogar como demonios, vampiros o extraterrestres. Pero en una cosa coincidiremos. No querrás cruzártelos en tu camino. al programa desde vuestra plataforma de podcast favorita para escuchar este episodio, los pasados y estar avisados de cuando estén disponibles los nuevos. También podéis seguir a Bustamestre con este mismo nombre por las redes sociales: Instagram, Twitter y Tumblr, y en TikTok como Don Gato BM. Si queréis colaborar o dejar algún comentario en el canal, hacerlo mejor por privado de Instagram.